2: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida, Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo
3: a voz do campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Começando muito bem, segunda-feira, começando a semana, dia 8 de novembro de 2021, acreditando que nós teremos uma semana maravilhosa, pessoal que está no plantio aí, se Deus quiser vai dar tudo certo, né, muita gente já terminou, outros estão na expectativa até de chuva, né, tem lugares que estão tá dependendo de chuva, gente As máquinas estão paradas Esperando a chuva chegar Para continuar o plantio E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados Cicobi Empresarial Rocha Imóveis Parque Education Desce o Aliari Agro Zanotto, E vamos máquinas agrícolas O meu entrevistado de hoje será Matheus Pereira analista de mercado da Pátria Agronegócios. E o tema da nossa entrevista será escassez e encarecimento de insumos. Será que isso vai ameaçar a safrinha de milho? E a safra 2022 23 Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto, telefone 3623-3623. 49 58. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira,
0: o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
4: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio, Namorada do Campo. Neste mês, estamos abordando o tema mitos e verdades sobre a agricultura biológica. Semana passada, comentei que alguns produtores de nossa região praticam, se não na íntegra, pelo menos parcial, a agricultura biológica em áreas extensas. Em outra ocasião, abordei o tema a um grupo de estudantes há alguns meses e os questionei sobre o seu entendimento sobre o tema. Basicamente, as respostas obtidas levavam a um conceito onde a agricultura agrobiológica se refere à produção de alimentos livres e agrotóxicos, e a utilização de insumos obtidos de origem natural. Para mim, este entendimento é um mito. Em meu conceito, e devo deixar isto bem claro aos ouvintes, em meu entendimento, passa a ser agricultura biológica a partir do momento em que adoto estratégias no manejo onde utilizo algum organismo vivo para melhorar a performance das plantas ou para combater outros organismos que são promotores de danos às culturas e, consequentemente, perda na qualidade final do produto ou na redução da produtividade, exemplificando a liberação de inimigos naturais como tricogramas para o manejo de lagartas ou a utilização de fertilizantes biotecnológicos na nutrição de plantas. Para o professor Francisco Áviles, catedrático emérito do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, coordenador científico da Sociedade de Estudos e Projetos, responsável pela equipe que elaborou parte de A Agricultura no Roteiro para a Neutralidade Carbônica para 2050, em seu conceito, os defensores da agricultura biológica, abra aqui um parênteses, agricultura orgânica, fecha parênteses, em Portugal, tem fundamentado no essencial das práticas orgânicas, e seus argumentos promovem dois mitos, e ocultam uma realidade. Um dos mitos é de que não existirão sistemas de produção agrícola sustentável para além dos baseados nas práticas exigidas pelo modo de produção biológica. O outro mito é de que uma dieta alimentar saudável e acessível a todos terá de se basear necessariamente em produtos obtidos, apenas com base em substâncias e processos biológicos. Fato A realidade ignorada para Agnes, na qual compartilho, é de que, apesar de todos os apoios públicos em vigor nessas últimas décadas, as áreas, em modo biológico, é a respectiva oferta de bens alimentares de origem 100% orgânica tem uma expressão reduzidíssima, ou seja, não tem condições de oferecer a necessidade da população. Da próxima semana, retornaremos com o tema, uma excelente semana a todos. Henrique, grande
3: abraço, meu amigo. E o, Ma e o Maxwell, lá do Senar, tem algumas informações para a gente.
5: Fala, grande Max. Olá, meu amigo Divino Ronaldo. olá produtores, ouvintes. Sou Maxwell Gomes, mobilizador do Senar Goiás, aqui no Sindicato Rural de Rio Verde. E como sempre, disponibilizamos vários treinamentos, desde o básico até novas tecnologias no agro. E agora disponibilizaremos um treinamento com foco em gestão nos lucros e investimento de capital. Capacite-se conosco, melhore suas habilidades de gestão. O treinamento de finanças e investimentos no agronegócio acontecerá dia 11, 12 e 13 de novembro. Das 8 às 17 horas no Sindicato Rural de Rio Verde. Inscrições pelo meu WhatsApp, 92994779 ou no da Priscila no 99554779 Só repetindo, 92994779 e 99554779 Sindicato Rural e Senar trabalhando sempre por você, amigo produtor rural.
3: Aí, pessoal, muitas oportunidades. Vamos buscar o Senar aí porque vale muito a pena os cursos gratuitos. Tem muita coisa para se aprender com o Senar. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma seção completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados O agro também é o nosso negócio Eu vou pro intervalo Já já nós estamos de volta
0: Divino Ronaldo, a voz do
3: campo Divino Ronaldo, A voz do, do campo. campo No Décio TRR você conta com a parceria Perfeita para alavancar o seu negócio Temos de pronta entrega E levamos até você Diesel de qualidade e procedência Com agilidade e rapidez Atendemos fazendas Indústrias protas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada
0: no Campo, entrevista, entrevista.
3: Bom, o meu entrevistado de hoje será Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agronegócios. E o tema da nossa entrevista será escassez e encarecimento de insumos Será que isso pode ameaçar a safrinha de milho? Mateus, é muito bom começar a semana com você. Hoje é segunda-feira, você é um cara altamente informado, antenado, e eu tenho certeza que o produtor tá ligadinho agora para entender um pouco mais desse cenário. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Morada no Campo.
1: Muito obrigado, meu amigo Divino Ronaldo. Realmente um grande prazer em estar compartilhando mais um tempinho aqui com vocês, nessa comecinho de semana. Espero poder contribuir para quem está nos escutando por agora, né, Divino? Com algumas informações que a gente tem aí fresquinhas, fresquinhas, mas em exclusividade para vocês.
3: Cara, te agradeço muito, eu sei que você está na correria aí, mas vamos falar, o produtor está... Ele parou agora, ele parou, sentou, aumentou o volume do rádio e quer entender o seguinte, vamos começar... Perguntando a respeito da redução da oferta de defensivos agrícolas e fertilizantes. Eu, semana passada eu já conversei com o pessoal da, da ANDA a respeito desse assunto. Falamos, inclusive, do, do, do congresso que haverá agora nos próximos dias. Mas eu quero saber o seguinte. Essa redução, ela chega a ameaçar o plantio da safrinha que acontecerá já daqui a alguns meses?
1: Olha, Divino, a... Primeiramente, vamos só constru construir um contexto. Né? A gente tem hoje o plantio de safra-verão mais rápido da história do Brasil. Isso. A, os nossos dados né, atualizados ali na sexta-feira, no finalzinho do dia já de sexta-feira, a gente chegou à conclusão que mais de 67% de toda a soja no Brasil, safra-verão, já foi colocada no chão. Isso, em, o... isso, comparar, isso em, outro...
3: ah, tá. em outros anos, nós estaremos em que patamar?
1: Olha, em 2020 estávamos em 55, em 2019, 57, e a média dos últimos 5 anos foi de 48. Uau! Então, os 67 atuais realmente é exorbitante.
3: Uhum.
1: E só para desenhar mais esse cenário, nos últimos 7 dias, o, o, o Divino Ronaldo, Desde que o nosso último levantamento foi feito, né, na sexta-feira passada, né, então, passados sete dias do nosso, último, do nosso mais recente levantamento, a gente teve um avanço de 12% de área semeada no país, que é equivalente a incríveis 5 milhões de hectares semeados em apenas sete dias. Uhum. A gente nunca teve um avanço tão agressivo de plantio, aqui no país, o que está não só proporcionando um estabelecimento mais avançado da safra verão, mas também uma abertura de janela de plantio da segunda safra brasileira, a tal da safrinha, a safra do inverno, então a gente vai ter um, um alongamento da janela total de plantio da segunda safra. Você acha que aquele, agora, aquele, problema, respondendo...
3: aquele problema que a gente teve lá atrás, onde é, o pessoal já não tinha mais prazo, isso não deve acontecer agora?
1: Não, 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 Divino. Muito pelo contrário. A gente deve ter realmente um prazo bem confortável de plantio. O grande problema é realmente é a cadeia de insumo. Uhum. O que tem limitado esse ano não é a capacidade operacional, mas sim a, a capacidade da entrega de fertilizantes, a capacidade da entrega de sementes químicos, que está comprometendo ali a qualidade da lavoura do ano que vem. Ainda a gente não vê seja comprometido o plantio, o produtor rural vai colocar a no chão, mesmo com fertilizante reduzido, com doses de adubação mais baixas, usando um pouco né, da, da, da nutrição já presente no solo. Porém, ah, o que dificulta né, a, a nossa visão para o mercado em 2022 é que, eventualmente, com os preços hoje de insumos exercidos no Brasil, a gente deve ter uma safra de menor qualidade lá em 2022.
3: Quando você fala em melhor qualidade... Pode-se dizer também menor quantidade ou fica só na qualidade mesmo?
1: É, é menor uh, qualidade né, e menor quantidade. Uhum. Uh, o número, talvez a área total, talvez não, é assim. A gente tem a convicção, divino, que a área total de milho de inverno, a segunda safra, a safrinha, uh, sofre a expansão em relação ao que a gente observou no ano passado. Uhum. Tá bom? Então, a gente, a gente enfim, está trabalhando com estimativas de expansão de área plantada. Porém, com baixa qualidade, eventualmente a gente terá uma produção né, menor do que esperado, talvez não menor do que esse ano de 2021, que realmente tivemos um grande problema de seca esse ano, né? um grande problema de atraso plantio, seca, enfim, foi uma colheita realmente muito danosa a alguns produtores, especialmente aqui no estado de Goiás. Uh, mas a, sim, respondendo diretamente teremos problemas de qualidade e quantidade ao final das contas
3: Matheus, tem muita gente, muitos produtores abrindo áreas novas, inclusive muito, muita gente que entrou na atividade motivada aí pelos preços muito bons, que não tem tanta experiência assim, abrindo áreas novas que já não tem aquele perfil de solo maravilhoso, quer dizer em faltando insumos isso eu creio que pode acabar prejudicando ainda mais, né
1: ah, com toda certeza divino. a ah, Esse ano, né, atraiu muita atenção de investidores fora da atividade, né? Investidores ali que estão entrando realmente, sem assim, a ciência do, de ser um agricultor, né? Agricultor não é fácil, todo mundo olha de cima, apontar a dele e dizer que é fácil, é, é muito fácil. Então, ah, esses, esses novos aventureiros que estão entrando no mercado, acabou, enfim, inflacionando todo o mercado de arrendamento, todo o mercado de compra de terras, de venda de terras. Ah, enfim, são, são esses os primeiros a sentirem os efeitos né, negativos do que a falta de insumos pode trazer, do que o mercado complicado de venda pode trazer porque esse, esse pessoal que está se aventurando agora, eles não tem experiência que de, de procurar soluções né, como alguém que já está há 20, 30, 40 anos no campo então realmente ah, vai enfim, muitas preocupações parando aí para 2022 Bom,
3: a, a questão dessa problemática toda ela não é só brasileira, né? Existem vários outros países que estão na mesma situação que a gente. Então, por exemplo, a logística mundial ela está com dificuldades em função da falta de navios, falta de contêineres e falta de pessoal, que é um negócio incrível, né? Você acha que existe uma. como equalizar esses problemas todos ou não? Isso ainda vai se arrastar aí por um longo tempo.
1: Oh, muito bom ponto, viu, Divino. Até porque a gente fala muito do Brasil e acha que só o nosso umbigo está doendo. Né? Mas não. Ah, hoje, produtores rurais aqui no continente americano, como todo, né, que a gente chama de continente fornecedor, hoje a gente tem soja de milho né, como principais commodities. Ah, vamos dizer que quase que 90% de toda a soja né, sai daqui do continente, do continente americano e algo em torno de 65%, 70% de todo o milho mundial sai do nosso continente americano, né, que engloba em primeiro lugar na produção de soja, engloba o Brasil, em segundo os Estados Unidos, em terceiro a Argentina e em quarto lugar a gente tem o Paraguai. Então nós aqui como o da soja mundial, né, todos esses países são dependentes de importações de insumos do outro lado, né. Nosso principal, né, uh, uh, nosso principal fornecedor asiático e também o nosso principal consumidor né, uh, do, 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 dessa oleaginosa. Então, realmente, não é um problema que se confina a nós brasileiros, é um problema que está disperso por todo o planeta, não vamos viver com uma problemática em 2022 de insumos? Iremos. Porém, norte-americanos também viverão, argentinos também estão sentindo na pele, principalmente com um governo muito mais conturbado do que a gente vive aqui em solo brasileiro. Paraguai na mesma proporção. Então, realmente, o uh, problema de qualidade, como a gente se diz, para 2022, é, né, não é confinado aqui nós no Brasil. Realmente vai ser é um problema drástico, principalmente aos norte-americanos, viu divino? Na, na, no plantio ah. da, do milho norte-americano, que é uma cultura Sim. altamente dependente da injeção né, de nitrogenados, que hoje é, talvez, o principal preocupação do mercado de fornecimentos principalmente na fertilização, são os nitrogenados.
3: Matheus, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos rapidinho. Divino Ronaldo a voz do campo.
1: Divino Ronaldo,
5: a voz do campo.
3: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com o Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agro Negócios e nós estamos falando a respeito de, da escassez e do encarecimento dos insumos e que foi até colocado já no bloco passado. É uma questão que não ameaça apenas o plantio aqui no Brasil, mas nos outros países aqui da, da, das Américas, né? Estados Unidos, Paraguai, Argentina, enfim, todo mundo passando pelo mesmo problema. Você falava aí, Matheus, no final do bloco passado, a respeito do nosso principal fornecedor de insumos, assim como o nosso principal cliente, que é a China. Já se começou a falar em uma nova onda da Covid lá na China. E isso já despertou lá na Europa, em muitos políticos, a volta do lockdown. Isso pode piorar ainda mais a situação, já que o inverno está começando por lá?
1: Olha, Divino, ah, essas notícias de lockdown, né, de terceira, quarta, quinta onda de Covid, elas não são de hoje, né? Ah, a gente tem ah, sempre uma inclinação de pensar de que, enfim, o chinês está voltando a tentar interferir no mercado. A gente só tem tem sempre que colocar né, a nossa consciência que hoje a política europeia ela está muito tomada por viés ideológico. Então, muitas vezes a gente escuta uma notícia, enfim, vindo de alguns países europeus que estão pensando realmente em voltar a ter lockdown, Mas a gente tem que sempre colocar o pé atrás no tipo da, a, o nível da informação que muitas vezes é algum barulho né, para denegrir uma oposição política, poder denegrir algum parceiro político. Ah, então, não acreditamos né, que o Covid possa vir a se tornar o, o grande problema como foi em 2020. Ah, no estourado do Covid, realmente a euforia foi gigante. Não euforia, mas o, o, a necessidade do controle foi algo assim de grandes proporções, né ao ponto de colocar um país inteiro em lockdown. Hoje a gente já está com, enfim, um nível de vacinação extremamente elevado, a gente pelo menos né, tem uma solução aos problemas que naquele momento não tínhamos, não tínhamos, né? E essas questões hoje que rodeiam o Covid, nós aqui na parte acreditamos que é mais interferência né, negativa ah, ou sussurros negativos ao mercado, porém, ah, não, nada que chegue à proporção como foi no historial de 2020. Então, eu colocaria essas questões de Covid de lado por enquanto, até que a gente tenha realmente a confirmação de que algo grave tem, esteja surgindo, que na nossa visão não é provável.
3: Bom, eu, eu vou te fazer uma pergunta agora, eu creio que até você já respondeu parte dela, mas eu acho que ainda há algo que se acrescentar. O Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes que nós necessitamos. Como você acha que o produtor irá se virar para manter a produtividade, mesmo com a falta dos fertilizantes e dos insumos? Você já disse aí que aproveitando um pouco da fertilidade que já existe no solo, mas o que mais pode ser feito?
1: Pode vir, né? Em primeiro lugar, né, das soluções que tem assim, imediatas, né, da noite para o dia, o produtor vai sim, talvez, investir mais em monitoramento de solo, né, para saber o que consegue ali, retirar um pouquinho, enfim, reduzir a adubação, fazer uma cultura menos investida. Né? Não só isso, começar a procurar substitutos, né, Divino? A gente tem alguns produtos substitutos, os fertilizantes químicos, né, onde podem ser usados, não são substitutos também que vão trazer soluções imediatas, porém, essa procura né, por esses produtos a, alternativos à fertilização química eles serão algo bem popular aí nessa né, nesses próximos 18, 24 meses, até com que esse mercado de fertilizantes volte a tomar uma regularidade que não é, enfim, como a gente já disse aqui, não é um problema do Brasil. O mercado de fertilizantes, principalmente, é um problema de fonte, é um problema de logística. Hoje a gente tem algumas rotas de escoamento marítimo, principalmente para alguns, alguns cargueiros via containers, que o valor de frete já subiu mais de 10 vezes do que era ali em 2019, pré-pandemia. Então, realmente, a dificuldade hoje do, 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 da cadeia de distribuição logística ela, ela, ela vai, ela vai forçar né, alternativas. Porém, não são alternativas que vão solucionar imediatamente. Elas, de fato, é inevitável né, que, que essa crise de fertilizantes que apareceu no radar do mercado ah, não vai enfim, interferir negativamente a qualidade das lavouras em 2022.
3: Você acha que essas alternativas que você, você mesmo colocou aí, é, é, as indústrias estão preparadas, né, já que assim, não se imaginava que a coisa chegaria no nível que chegou. Outra coisa, no Brasil, sempre que vai aprovar um novo produto, é uma dificuldade, apesar que melhorou muito nos últimos anos, mas ainda é muito burocrático.
1: É, é, Divino. O, não é algo ágil a ser feito, né? Não é, como eu já disse, não é algo da noite para o dia que vai, ser, que vai surgir. Acredita ali que a, o nosso governo, a nossa administração, né? A do governo tem trabalhado em cima disso para procurar já algumas soluções, assim como já aconteceu no passado. Eu me lembro bem, Divino. A, enfim, eu, só trazendo um paralelo bem rapidinho: sou filho de produtor, nasci né? e fui criado na roça eu sei, meu pai sempre foi um produtor de soja, família recheada de produtores, então não é de hoje que a gente entende sobre esse mercado é, vivemos, nessas né, altas de preço, 2005, 2006 algo que, ah, é uma história que se repete, né, Divino, a gente no passado já tivemos isso, né trazendo um pequeno paralelo chegou a colocar alguns, alguns fertilizantes, em especial florete de potássio é que hoje já tá valendo mais de 5 mil reais disponível aqui no Brasil, naquele momento custava ali em torno de 1.600 1.800 reais, que talvez se a gente corrige, né, esses valores lá de 2005, 2006 e traz os valores atuais, é bem provável que 2005, 2006 esteja mais caro né, proporcionalmente do que hoje tá, ah, esses fertilizantes aí sendo cobrados ao, ao custo de hoje, né. Então, já exorbitantes. E naquele momento assim, o produtor enfim se adapta né? procura soluções alternativas em 2005, 2006 tivemos uma, uma, uma minúscula expansão diária né? realmente não teve uh, grandes investimentos em qualidade mas o, o produtor rural por si só conseguiu passar né por um ano turbulento como aquele e não vai ser diferente agora em 2022 vamos ter preço caro? Vamos, o produtor vai evitar fazer grandes investimentos ah, porém é passageiro, né? o mercado ele, hoje ele está exorbitante, daqui 18, 24 meses os problemas na fonte vão voltar a, a se tornar regulares, né? a extração desses químicos voltará a se tornar algo regular, então é passageiro, assim como no passado já aconteceu, esse ano não vai ser a última vez, não foi a primeira, mas é tudo a, são questões adaptativas de vida.
3: Você acha que o dólar de alguma forma ele acaba beneficiando o produtor nesse momento ou não?
1: Olha, Divino, na atual situação, não. O dólar trouxe muito benefício, né? Ele traz o dólar, ele traz muito benefício para a cultura da soja, para a cultura do milho, culturas exportadoras. A né? quando a gente tem altas repentinas que são logo recuadas. Né? Esteve lá, por exemplo a gente teve a alta repentina do Sérgio Moro, que chegou lá a bater aquele 5,80, quando o Sérgio Moro anunciou a saída do governo, lá no ano passado, não enganado, foi em maio do ano passado, ah, e logo, logo, o dólar voltou a cair, não dando tempo de reação, de elevar os preços de insumos. Porém, deu oportunidade de venda ao produtor rural, que viu a soja saindo em alguns, algumas semanas, 130, batendo 150, 160, chegou a bater 188, no porto de Paranaguá, então, quando ela, o dólar vem nessas movimentos repentinos é proveitoso, é benéfico. Porém, no atual circunstância, onde o dólar subiu e tem se mantido nas alturas, acaba trazendo, né, a, toda a cadeia de distribuição de insumos de importação junto. E é uma cadeia que ela não age com a mesma velocidade que os preços da soja. Ela sobe. Se o dólar cai, os preços desses insumos continuarão elevados até com que comece a importar outra matéria-prima, mais matéria-prima, com um novo dólar atualizado. Então, atualmente, esse dólar nos atuais patamares tem prejudicado o setor, porque realmente impactou negativamente né, na elevação dos preços de compras de insumos. Eu
3: vou para mais um intervalo, nós já voltamos.
1: Ronaldo, a voz
5: do campo
3: Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados. Agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agronegócios E nós estamos falando a respeito da, da escassez de insumos, do encarecimento desses insumos Como que isso pode refletir daqui para frente no plantio da safrinha e no plantio também da safra 22-23 Matheus, já é cedo ainda para se preocupar com, com aquilo que pode vir a acontecer na safra 22-23 ou não, apesar do pessoal estar focado agora no plantio, conforme você disse, está o plantio, está indo de vento em popa, né? ou seja, está todo mundo com a cabeça no plantio agora, já é hora de pensar lá na frente ou ainda não?
1: Olha, divino, isso é uma importante questão a se ser levantada, né? porque é, diferente do mercado de venda de commodities, né? que é um mercado mais ágil, mais líquido, né? Ele, como eu já disse, o dólar sobe, imediatamente a soja sobe no Brasil. Diferente disso, o mercado de insumos ele tem um certo, uma certa rigidez. Né? Ele não se movimenta ao ritmo em que os preços de venda do grão se movimentam. Então, a gente está vendo essa elevação de insumos, que não deve parar por aí ainda. A gente deve ter ainda novas elevações ao longo desses próximos meses, só que serão elevações que dificilmente né, retornarão aos preços que foram exercidos no começo de 2021, que foi exercido no começo de 2020, mesmo com a queda hipotética do dólar, a gente não vai ter uma regularização desse mercado de insumos ao curto prazo, né? nos próximos três, seis meses. Ah, principalmente, porque essa cadeia de, 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 de fertilizantes, eles possuem ciclos muito grandes. Né? Não é igual a soja que 90 dias a gente plantou, colheu, o ciclo de fertilizantes, ele envolve desde a extração, do beneficiamento, a, da, 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 do transporte interno, passa, enfim, pela transporte marítimo, chega, tem mistura, tem distribuição aqui no Brasil. Então, assim, você É um mercado muito lento que realmente é, é difícil a gente ter reações muito rápidas. Então, para 2022, 2023, devia, é a nossa maior preocupação hoje que realmente talvez o que a gente está vivendo agora em 21, 22, né, com a falta de alguns insumos pontuais, alguns quintos pontuais, a gente pode viver apenas um, um tá vivendo apenas uma degustação do que o 22, 23 reserva. Porque não vemos realmente a capacidade desse mercado de insumos se adaptar. A, a preços baixos né? até o um novo plantio 22-23, então para quem está nos escutando, olhos bem abertos a safra 22-23 principalmente na parte de aquisição de insumos, pessoal
3: Qual que você acha que tem que ser a maior preocupação? O preço alto do insumo ou a possibilidade de se pagar esse preço alto e não receber?
1: A entrega sendo bem direto de vindo a logística realmente que é o grande problema preço caro hoje, é preço caro de um produto que você pode ter garantido a entrega, agora pagar caro no ano 2022 e não ter o produto para ser entregue isso sim se torna caro não ter o insumo entregue na propriedade, não ter a capacidade de colocar um fertilizante na linha, fazer uma distribuição, enfim, fazer a recuperação do solo, injetando fertilizante isso sim se torna caro no futuro, então grande problema hoje é é a distribuição, é a entrega. Hoje não, perdão. O problema que a gente visualiza para 2022 e 2023 é a distribuição, é a entrega.
3: Matheus, você, você e a Pátria Agronegócio Negócio estão muito ligados ao Ministério da Agricultura, à ministra Tereza Cristina, e tem se falado muito em buscar uma diminuição dessa extrema dependência de insumos que o Brasil tem de outros países. Você acha que, no, no, não vou falar no curto prazo, no médio prazo, a gente vai conseguir dar a volta por cima e ser mais alto suficiente
1: acredito que sim, viu, viu, Divino? Assim, nós temos um país rico, né, em fontes, né? A gente tem fonte, enfim, de grandes minérios, fontes de alguns, uh, de alguns nutrientes. Existem alternativas. Né? É claro que para a gente procurar essas alternativas eficientes, a gente precisa de mais investimento em pesquisa. Um, porém, né, esses momentos que o mercado vive, né, esses momentos de euforia, de pressão, né, por falta de. de, de a gente está sendo prejudicado por problemas que não são do, do Brasil. Os norte-americanos estão sendo prejudicados por problemas que não são dos norte-americanos. Os produtores rurais de soja no continente americano não estão sendo prejudicados por um que não é do continente. Uh, isso acaba forçando né, a busca por alternativas. A gente vive hoje uma grande, uma, uma grande, um grande estresse no mercado da cadeia de insumos, mas esse grande estresse pode se tornar algo extremamente benéfico no futuro, pois isso força né, a procura, através do nosso Ministério da Agricultura e Pecuária do Acessimento, do MAPRA, em força, né, realmente procurar alternativas que sejam viáveis, que eventualmente amanhã não vai melhorar a vida do produto rural, mas daqui dois, três, anos, quatro anos, a gente esteja menos dependente né, dessa, desse enorme volume de importação que a gente traz não só da Europa, traz também da Ásia. Então, é, é algo benéfico a longo prazo.
3: Bom, em havendo uma queda de produtividade, de qualidade de produto, os compradores eles estarão no mercado, estarão ávidos aí por comprarem esse produto porque precisam, em especial a China. Né? Você acha que isso pode levar a uma escalada de preços das commodities no curto, médio prazo, fazendo com que o produtor já comece a se preparar, aquele produtor que já começa a pensar em vender lá na frente? ele já começa a entender é, um cenário de alta para os próximos meses?
1: Olha, Divino, essa reação não é de curto prazo, até porque a safra de verão brasileira agora, que está sendo semeada, ela está regular, né? A gente não tem, apesar de ter alguns pontos ali que faltou um milho falsado, tá está faltando alguma coisa, a grande maioria do Brasil que está colocando semente no chão agora está colocando uma safra saudável, uma safra bem investida o grande problema vai vir apenas ali, começando né, na segunda safra brasileira, na safinha, que já começa o processo de semeadura agora em janeiro no Mato Grosso em fevereiro já tem pessoas já colocando semente no chão aqui no estado de Goiás mas não é um problema que vai vir da noite pro dia, assim, realmente o mercado deve precisar ter a confirmação dessa falta de qualidade lá no segundo trimestre de 2022, que é quando o milho a brasileira segunda safra vai estar em processo de desenvolvimento aí sim a gente pode a gente pode sim esperar preços maiores, especialmente ao milho, E aqui no Brasil um pouquinho diferente, mas lá em no solo norte-americano, a cultura do milho é uma cultura extremamente ah, dependente né, de injeção de nitrogenados como eu já disse, é o principal problema hoje na cadeia de fertilizantes a gente trazer nitrogenados fosfatados ou o potássio, a gente diz que realmente os nitrogenados é a principal preocupação para a cadeia de fertilizantes mundial. Então, não é um problema da noite para o dia. A gente não pode esperar uma reação da noite para o dia, que ela não virá, ela virá realmente com a confirmação lá no segundo trimestre de 2022.
3: Ou seja, muita calma e canja de galinha nessa hora. Paciência <risos> <risos> é a
1: melhor aliada por agora.
3: Mateus, brigadão cara, você é demais, você trouxe muita informação importante, eu tenho certeza que o produtor rural que sentou, aumentou o volume de rádio e ouviu o nosso bate-papo até agora, tenho certeza que ele adquiriu muito mais conhecimento e vai poder analisar melhor é, o seu trabalho daqui para frente. Muito obrigado Matheus.
1: As ordens de vir, um grande prazer falar mais uma vez contigo, mas ficamos à disposição aqui, meu caro. Um grande abraço para ti, um grande abraço para todos que nos assistem nesse comecinho de semana. Gente, meu
3: entrevistado de hoje foi o Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agronegócios, e nós falamos sobre a escassez e encarecimento de insumos e como é que isso vai refletir lá na frente. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM.
2: Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você, vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis Décio TRR. uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.